0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, muito boa noite, Ibrahim Avaim, brasileiros e brasileiras, e é aqueles eles estão de fora do país também. Queria falar com vocês hoje, se Deus quiser, de um assunto, que tem alguns assuntos que a gente fala, que eles existem no mundo laico, e obviamente que a Torá tem um enfoque dela sobre aquele assunto. O assunto que a gente vai falar hoje, que não existe no mundo laico, é um enfoque único e exclusivo da Torá Kadoshá e parte dele é um pouco abstrato e delicado, mas a outra parte ela é muito concreta. E a Torá dá um peso muito, muito, muito grande para essa amidá, para essa virtude. Então requer que a gente dedique o shiur, no caso de hoje, para esse assunto. Here we go. Teve uma época que a gente tinha o Betamigdash, o templo. E uma das avodot, uma do, um dos serviços que tinha no templo, no Betamigdash, era feito diariamente, por exemplo, era a menorá. Todos os dias, não era só em Hanukkah, e não tinha Hanukkah na época do Betamigdash. Então, todos os dias, o Kohen ia e ele acendia, ele limpava, preparava, colocava o pavio e ele acendia a menorá diariamente. Quando o Betamigdash foi destruído, o que aconteceu? Aí sim, veio o milagre com a menorá, instituíram, por exemplo, Hanukkah. Hanukkah. Sei que hoje o Shur não é sobre Hanukkah, mas eu queria só pegar o gancho e a gente vai ver onde a gente vai chegar juntos. Agora, aonde a gente faz o milagre da menorá, pessoal? Onde a gente comemora o milagre da menorá? Aonde? Aonde? Na casa das pessoas. Cada pessoa acende na sua casa... O milagre que houve com a menorá. A menorá, o azeite que deveria demorar um dia, durou oito dias. a gente comemora o milagre da menorá do beta amigdash, cada pessoa na casa dele nos quatro cantos do mundo. Olha que interessante. Então, a gente nunca pensou nisso, mas tem uma coisa muito, muito curiosa, pessoal. Se a gente for olhar, olhem que interessante. Qual é o melhor lugar mais similar ao beta amigdash que a gente deveria acender a menorá? A sinagoga. A sinagoga ou numa yeshiva, por exemplo, numa casa de estudos. E a gente sabe que a gente acende na sinagoga, mas a, o acendimento da sinagoga nem vale para a pessoa. Inclusive uma pessoa que acendeu na sinagoga, ele tem que voltar e acender em casa. Ainda mais, tem um comentarista na chamado chamado Tosfot Imasehetsuká, na página 46a, ah, ele fala algo interessantíssimo. Ele fala que o riuvo obrigação de acender a Hanukia, de novo choro hoje não é sobre Hanukkah, é um minuto de, de só de paciência que eu vou chegar lá. Mas o Riu voltando Tosfo diz que o Riu a obrigação de acender a Hanukia não existe para uma pessoa que não tem uma casa. Uma pessoa que não tem casa, por exemplo, onde ele coloca a mesa <coughs> usar? Nenhum lugar. Uma pessoa que não tem uma casa não acende a Menorá. A Hanukkah, melhor dizendo, por quê? Porque não existe nem obrigação de acender a Hanukkah para uma pessoa que não tem uma casa. Então, daqui tem uma coisa muito interessante: que qual é a lógica pessoal de eu acender a Hanukkah para lembrar o milagre da melhorar na minha casa? Deve ser muito mais lógico fazer um lugar semelhante o um lugar semelhante ao Betamigdash, mais semelhante é a Sinagoga. sinagoga. A gente sabe que é obrigação. É na casa da pessoa. Se a pessoa tem, não tem casa, ele nem precisa acender. Por que, é que não acende na sinagoga somente? O acendimento da sinagoga nem vale para casa. A resposta, Rachamim, falam para a gente uma coisa interessantíssima e aqui vamos uma novidade. Na definição de Hashem e dos nossos sábios, a palavra Betamigdash que não existe mais, ela ainda existe em alguma forma. Onde é o Betamigdash que não existe mais em Yerushalayim? Onde ele existe ainda? A casa de cada uma das pessoas. Fato é que o lugar mais semissimilar, sem, 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 mais semelhante possível a acender a Hanukkah, do Betamigdash, devia ser um mini Betamigdash. Porque a gente acende em casa, a resposta é que está certo. O lugar mais semelhante possível ao Betamigdash, ao templo, é a casa da pessoa. Por exemplo, quando a gente fala no Al-Anisim, na Kanta, Nikmatam, que Hashem vingou a nossa vingança. O que quer dizer isso? Hashem nekam te nikmatam, que Hashem vingou a nossa vingança. Qual a nossa vingança? Que Hashem transformou o Betamigdash em muitos Batemigdashot, de alguma forma ou outra, que é a casa da pessoa, e não o Aknesset, sem desmerecer, obviamente, a sinagoga. A pergunta que eu fiquei questionando comigo mesmo depois que eu vi isso é... Como que eu posso fazer para fazer jus para que minha casa seja um Betamigdash? O que, que eu preciso para que minha casa, o meu lar, o nosso lar, possa ser o Betamigdash que nos olhos dos rachamim e de Hashem, assim ele é visto? Comecei a pensar e eu vi que como se fala casa em hebraico, não vi isso escrito, mas tá bom, depois que eu escrevi eu vi escrito, pronto. Como se fala casa em hebraico? Bait. Como chama o templo em hebraico? Beta Ha -mikdash. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre casa e Beta Ha Migdash? Ou em hebraico, entre bait e beta Ha Migdash? Qual é a diferença? Mikdash. A palavra Migdash, Masbut. Casa em hebraico é bait. Beta Migdash é o templo. A diferença entre bait e bait, a Migdash, é a palavra Migdash. O que, que faz uma casa se assemelhar e ser um beta Ha Migdash, então? Kodesh. Top. Bom, não vi isso escrito, mas make sense. Dubai pro o Beta Migdash falta o Mikdash, Kadosh. Kadosh é santidade. Kodesh. Agora a pergunta volta. Tá bom, eu quero que minha casa seja um Beta Migdash. Para isso, minha casa tem que ser Kadosh, santa. Santidade. Não necessariamente que a gente precisa ser santista. Mas a pergunta é: Como que eu transformo minha casa num Beta Migdash? Como que eu faço isso? Como que a gente pode fazer isso? Qual é a maior riqueza de uma sinagoga, pessoal? É? Tem então, muitas vezes responder uma coisa, falar uma coisa interessante. Eu vou chegar lá. Mas muitas vezes a gente olha e fala, olha, o lugar mais importante do da sinagoga hoje em dia de um kunis era uma Kodesh, Inclusive, se vocês forem, eu lembro, nos Estados Unidos, na minha iram em muitos lugares. o uma Kodesh Era um cofre, não era uma De fato, era um cofre, igual a um cofre, só que um cofre gigante onde tinha algum sifretorá lá dentro. O lugar mais, no, nos outros lugares, não tem, no, no lugar onde tem sidurim, não tem um cofre. Então, o lugar mais importante, mais precioso, numa sinagoga, numa yeshiva, é o Aronakodesh, onde tem o sifretorá. Mas não parece que isso é verdade. Acompanhe comigo. Os sidurim são a parte mais importante da sinagoga? Também não. Diga-se de passagem, o salão de festas também não deveria ser. Pode ser, e deve ser usado para muitas alegrias, mas não deveria ser a parte mais importante de uma comunidade, de um Knesset. Então, qual é a parte mais importante do CNIS? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os mit palelim, as pessoas que rezam, que frequentam o CNIS. Essa é a parte mais importante da sinagoga, mais inclusive, com todo o respeito, reiteramos com todo o respeito, do que o Sefer Torá. Por quê? Porque qual é a razão da sinagoga ou uma Maishiva existir, pessoal? As pessoas. Olha que interessante. Que, que vale eu ter uma sinagoga? Olha, você vai na sinagoga fala: Uau, que lindo! Sidurim novos. se Torá intacto. Gemarot. você abre e sente o cheiro. Sabe, a gente, eu gosto de cheiro. Você sente aquele cheiro gostoso do livro. Oh! Por um lado é bonito, por outro lado é triste demais, porque mostra: se eu tenho uma sinagoga e os livros não são usados, que o Seper foi mal usado que as gemarot estão intactas, o que, que isso mostra para mim? O que a sinagoga foi inaugurada semana passada, Mabruk, ou que Entendi. não tem ninguém na Então, um livro muito usado, um Sefer Torah usado, um Sidur caindo aos pedaços, que seja essa termi terminologia, isso é o maior, a maior riqueza de um Betacnesit. Por quê? O Magumará... Às vezes se abre o Magumará que as menos 10, 15 páginas estão despedaçando. Parece que é o Magumará que sobrou da Lituânia, de Hala. O que aconteceu? Não é tão nova. Não, mas tem tanta gente que estudou que ela está caindo aos, peda aos pedaços. Uma sinagoga... Uma sinagoga que precisa ter porteiros desde o Unetes até 8, 9, 10 horas da noite. Porque tem gente entrando e saindo... Isso é um lugar vivo, não é o um museu, porque o Betacneset não foi feito para ser um museu. Então, qual é a maior riqueza do Betacneset? Todos os nós, frequentadores do CNIS. A sinagoga não é um museu. Agora, para a sinagoga ter essa maior riqueza funcionando, ela precisa produzir e ter pessoas que condizem com o local Kadosh, com a, com a santidade da sinagoga. E toda a casa é... Um Bet Amigdash. Como? Porque, preste atenção, a parte mais importante da sinagoga somos nós. A pergunta é como nós nos conduzimos no Bet Akneset e como nós nos conduzimos também em casa. Isso transforma a nossa casa ou a sinagoga num Bet Amigdash. A pergunta é como? Você viu uma coisa muito interessante? Haná, alguns lembram da escola, os que não lembram, vou lembrar. Haná queria muito, 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 muito ter Um filho. Rashi conta para gente, e eu vi esse Midrash dentro, eu procurei, e eu fiquei abismado. Rashi traz no começo de, do Sefer Shemuel, Aleph, Pasuk Hav Gimel. Diz Rashi pra gente o seguinte, Rashi traz o Midrash, depois que Hanah rezou e pediu para Hashem, eu quero ter um filho, Hashem falou, tá bom. Diz o Midrash, o Rashi traz isso no Tanakh, saiu uma batkol, uma voz celestial, durante 40 anos as pessoas escutavam um anúncio. Igual que a gente anda na rua, a gente escuta, às vezes, pamonhas de piracicaba, não tem? Morangos de ativaia. Então, havia, sem comparação, obviamente, uma profecia que a Shen fez uma bat kol aí uma mini profecia, assim, de Zrashim. 40 anos ininterruptos, todos os dias falava o seguinte. Vai nascer um menino chamado Shemuel. E esse menino vai ser um grande, grande, grande homem, um grande tzadik. Beleza. O que acontece... Olhem que interessante, diz o Midrash... Toda mulher que tinha um filho... Nos próximos 40 anos... Chamava o filho dela Shmuel... E arete que seja o meu... Então o professor chegava na classe... ia fazer chamada oral... Shmuel... Todo mundo levantava a mão... Ou por exemplo... O professor... O menino ia fazer prova... E a mão... Ele falava... É o outro Shmuel... Não sou eu... Era todo mundo Shemuel, não tinha mais ninguém que não era Shemuel. Obviamente que elas tinham uma razão muito inteligente para fazer isso que o que é. Todo mundo queria ter Shemuel. Ótimo. Eu vi uma pergunta, para o Yosef David Azulay, Exato. tem um livro, o sobre o Terrilim, eu consegui hum. achar esse livro, e a pergunta que ele faz é o seguinte, qual é a necessidade de avisar 40 anos antes? Em toda a comunidade, com uma profecia que as pessoas escutavam, daqui 40 anos vai nascer um menino chamado Shemuel. E esse menino vai ser um grande homem em Ben Israel. Quem vai ter esse filho? Uma mulher chamada Haná. Então, coxincha no ouvido dela. Porque avisou na sinagoga, na comunidade inteira, apareceu no jornalzinho da sinagoga, na revista da sinagoga, durante 40 anos vai ter um menino, que algum dia vai nascer, nos próximos 40 anos, chamado Shemuel. Who cares? Só tem uma mulher que vai ter Shemuel. E esse único menino que teve foi Shemuel, filho de Haná. Só Haná ia é ter filho. Por que avisar isso para todo mundo? Olha que resposta top. Um, para ter um Shemuel, era necessário ter outros 10 mil Shemuel que iam querer escutar ele. Porque Hashem sabia de tudo e sabia, olha... Não adianta eu criar uma geração onde nela vai ser um grande homem, um grande profeta Shmuel, filho de Haná, e não tem pessoas aptas e querendo escutar ele. Se todo mundo está só querendo saber da bolsa de valores, e todo mundo não se interessa com nada de Torá ou coisas que são de um nível espiritual, então para que que me serve Shmuel? Então a chama avisou 40 anos antes, todo mundo começou a preparar a geração. tá certo que vai sair só um Shmuel Anavi, mas Toda a geração estava pronta e apta, achando que ia ser o filho dela, que poderia ser o Shemuel. Então, o Shemuel já tinha um grupo de pessoas que poderia escutar ele. Mas mais ainda, hum. como cada uma das mães educou o Shemuel que achava que ia ser Shemuel vida Cada uma achou que ia ser o filho dela. Como que ela educou o filho? Onde o filho ia, com quem ele falava, onde ele estudava, o que ele fazia e o que ele ouvia. Eu estou escutando faz 40 anos, faz 38, faz 20, faz, durante 40 anos, que vai nascer um Shmuel, e esse Shumuel vai ser um profeta e vai ser um grande homem. Os mulheres correram. Agora, tá bom. Saiu o resultado da Mega Sena. Quem foi a grande vencedora do prêmio Shemuel Anavi? <risos> <risos> é? Hanar. Haná! Hana. E agora toda, todo o resto que fez o bolão participou do bolão da Mega Sena. O que, que fez com, com o ticket? Zbale, lixo. Porém, aqui o Hidá ensina para gente algo monstruoso. Diz Rav Chaim Yosef David Azulay, precisava ser um Mecubala para falar uma coisa dessa. Diz o Hidá, o Hidá tem um livro sobre o Terrilim chamado Yosef Tehilot. Eu li isso dentro, pessoal, não conseguia acreditar, eu li algumas vezes. A impressão é muito antiga e ruim, tem que ler devagar, mas por ser um livro do Hidá... Merece uma atenção especial. Diz o Hidá, todas as outras mulheres que acharam que o filho delas ia ser Shemuel Navi, chamaram o filho de Shemuel para ganhar essa profecia, a profecia se concretizar com ela. Diz o Hidá, que aconteceu com todos esses meninos? Todos eles viraram, viraram Nevi, profetas. Não igual Shemuel Anavi, não seis estrelas, mas viraram profetas. Agora, diz o Hidá, olhem que interessante, já que elas chamaram o filho de Shemuel, e obviamente ele quis dizer, agiram conforme, esperado que a ser um profeta, possivelmente, Nitnaveu. todos viraram profetas, diz o Hidá. Pessoal, olhem como o Hidá termina o comentário dele. Veu, Hidush Atzum Varav. Isso é uma novidade estronda, giant, master. O que é? Que todo mundo virou profeta. Por isso que Hashem também falou para as mais 40 anos antes. Algum vai ser Shmuel. Mas por que não contou só para Haná? Um, para ter um público que vai escutar Shmuel. E dois, para dar chance de todo mundo virar um pouco de profeta. E todos viraram profetas de Zuhidah. Daqui eu aprendi que se uma pessoa se comportar com Kudusha Tiro e queda, ele vai ser um Shmuel. A Navi, três estrelas, quatro estrelas. Só teve um Shmuel a Navi, cinco estrelas que a gente conhece. Mas muitos foram dois, três, quatro estrelas. A geração inteira que chamou o filho de Shmuel e agiu conforme, teve um Shmuel mini Navi profeta, assim diz o Hidá. Será que isso é era só para aquela geração ou é para sempre? Simples. Tem uma paraxá na semana, no Parashá, no Sefer Torá, Kedoshim tiyu. Qual a tradução da palavra Kedoshim tiyu, pessoal? Sejam santos. Essa é a tradução. Para quem a Hashem está falando isso? Para quem é Kohen, Kohen Gadol, Betamigdash, mora Bnei Brak, o filho dele é Ravda e Shivadiponovitch, para quem a Hashem está falando Kedoshim tiyu? sejam santos? Para todo mundo, a obrigação não é... Somente para Shmuel naquela época. A obrigação de ser Kadosh, ser santo é para todo mundo, inclusive no século XXI, inclusive para nós, que moramos fora de Israel, não muda. Kedoshim Tiyu é para todo mundo. A casa da pessoa é um pequeno Amigdash A diferença entre o Bai e o Amigdash é a palavra Kadosh. A obrigação de procurar santidade na vida é de todo mundo sem exceção. Eu queria ver com vocês alguns exemplos práticos de como a Torá definir chá e que a gente pode fazer de exercício prático para atingir chá Só que antes disso, eu queria ver com vocês que existe em chá uma armadilha possível. Olha um interessante. Todo mundo ouviu falar de Yosef Hatzadik. Como que Yosef virou Yosef Hatzadik? O sobrenome Tzadik, justo Tzadik, grande homem, foi acoplado ao nome dele. Moshe Rabbein não é chamado Moshe Rabbein Tzadik. Avraham Avin é chamado Avraham Tzadik. Quase ninguém é chamado de Tzadik. Da onde veio o sobrenome, o apelido, a qualidade de Tzadik acoplado ao nome de Yosef? Todo mundo conhece que Yosef teve um teste. Yosef, na verdade, teve um teste com a mulher do Potifar. Olha que interessante. Depois que o povo judeu, Perdeu Yosef, ele morreu. Qual foi a reação do povo Yehudi? Yosef era o, o master, a pessoa mais importante economicamente religiosamente também falando no Egito. Então Yosef faleceu, o representante dos Yehudim faleceu no governo, na ONU, no Egito. O que sobrou do povo? Qual foi a reação do povo? Religiosamente, o que está escrito? A Torá não conta nada. Uma vez o me ensinou, sempre que a Torá não conta, e é uma pergunta interessante, quando a Torá se cala, o Midrash fala. Vai procurar no Midrash. Eu fui procurar no Midrash. O Midrash conta para gente o seguinte. O Midrash rabá fala para gente algo assustador. Ele fala o seguinte. Depois que você faleceu, o povo parou de fazer Brit milá O exemplo de Yosef Atzadik, como Yosef virou Yosef Atzadik, porque havia Miss Mundo, Fisicamente, ela todos os dias seduzia Yosef, cada dia com uma roupa mais chique. Quanto mais chique a roupa, menos tecido tem, essa é a regra, tá bom? Então, ela sempre seduzia Yosef, 24x7. Não é verdade isso? Quanto mais chique a roupa, menos tecido tem. Então, olha que interessante, a mulher começou a seduzir Yosef todos os dias non-stop, um dia após o outro. O símbolo de Yosef, para virar Yosef, para saber que é que ele cuidou dos olhos dele. Depois que você faleceu, o povo judeu ficou com medo. Puxa vida, até agora a gente tinha um representante no poder. A gente tinha um homem judeu, que era nosso representante, um, uma pessoa que cuidava das minhas Agora, o que, que vai ser da gente? A melhor forma de não ter antissemitismo, qual que é? A gente parecer cada um com eles. Então, diz o Midrash, está escrito isso, o povo Yehudi no Egito, depois que você faleceu, parou de fazer brit Milá. Falou, nós queremos ser igual aos egípcios. E quando a gente vai ficar igual aos egípcios, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eles pararam de fazer brit Milá. Cessaram. Qual foi a consequência, queridos? O povo judeu não fez brit lá para ficar igual aos egípcios. Tem uma lógica racional inteligente. Qual foi a consequência disso? Os egípcios começaram a detestar os judeus. Diz o Beta Levi, de o seguinte, quando o povo foi sair do Egito um pouco depois, qual foi o requisito para o povo sair do Egito? Antes do povo sair do Egito, o que, que Hashem falou para o povo? Logo antes de sair do Egito, dois, três dias antes, pega uma ovelha, deixa no pé da sua cama, para trazer um corbano. Porque trazer uma ovelha como corbano, traz um boi, traz uma vaca. Porque o Deus dos egípcios era uma ovelha. Então, a Shem falou, lembra que você vai pegar o Deus do Egito e vai fazer shritah nele, o um abate nele, e trazer ele no Amigdash, para mostrar que não sobrou nenhum resquício dessa idolatria que você viveu 210 anos no Egito com ela. Agora acompanhem comigo. O povo falou, puxa vida, a gente vai matar o Deus do Egito aqui no Egito? Shem falou... Mata ele no deserto, mas separa já. Pessoal, olhem que interessante. A Shem falou, há alguns anos atrás, pararam de fazer Brit Milá para não ter antissemitismo. E detestaram a gente. A Shem falou, agora que você vai sair, lembra que a única forma de você sair do Egito é lembrar que nós somos diferentes. Ser diferente para um Yehudi quer dizer ter que Kedusha Santidade. Pessoal, olhem que estranho... Quando a gente fez a coisa mais absurda do mundo, que é pegar um animal que era a idolatria deles e deixar do lado da nossa cama, e eles sabiam disso, qual foi a reação dos egípcios? Está escrito que os egípcios tiveram ren, quer dizer ren, simpatia, gostaram do povo Yudi e começaram a dar para o povo Yudi. Os Eudim falaram: a gente está saindo, está embora. Os Eudim falaram: como assim, Você está saindo, está indo embora? Peraí, pega o colar da minha esposa, pega o meu relógio de ouro. O povo teve ren, quer dizer ren, os, os egípcios começaram a pagar para os Eudim para eles saírem do Egito com presentes, não saírem de cabeça baixa. Diz aqui o Rav de Brisk: isso é um recado para todas as futuras gerações, inclusive a gente. Que óbvio que o Eudim precisa respeitar todas as nações, não tem dúvida. Mas o Eudim nunca pode esquecer que ele é diferente. O baita do Yehudi para ser um Betamigdash precisa ter Kedusha. Kedusha é atingido através da pessoa lembrar primeiramente que ele não é igual a todo mundo. Porque no momento que a gente decidiu ser igual a todo mundo, a reação do Egito foi o quê? Vamos deixar ele de lado. E a história se repetiu muitas vezes, infelizmente há poucos anos atrás de novo. Quanto mais o povo Yodi tenta falar, nós queremos ser iguais... Sermos iguais. Para que não haja antissemitismo... Os outros falam para a gente... Puxa vida... Vocês não são iguais... Por favor, vá embora... Fica longe da gente. Raim Volodim costumava falar uma frase... A gente usa normalmente... A palavra Kiddush em hebraico... Como Kiddush esta feira à noite... E avdalá sábado à noite. Mas ele fez um trocadilho... Que é importante toda a pessoa lembrar. Ele fala que se um Yehudi... Não fizer Kiddush... a santidade os não eudim lo aleno farão lá com ele. Eu repito, se um que esquecer a identidade dele não fizer kidush, queridos, lembrar que eu sou diferente, que eu sou uma pessoa kadosh, que a parte mais importante do beta Betacneset não é o Sefer Torah, somos nós. Eu preciso ser uma pessoa kadosh, mais que o Sefer Torah. Se nós não fizermos kidush, santidade, santificar nossa vida, kidushá, queridos, os não farão a lá com a gente. E a teoria de Mendelssohn, e eu digo que fundou o iluminismo, era: seja um judeu em casa e um homem na rua. Seja um judeu em casa e um homem na rua. Não queria falar que esse homem estava parcialmente correto, mas vamos falar. Parcialmente ele estava correto. E a pergunta é: como que eu posso ser um homem um judeu em casa? Está certo que um homem na rua não deve ser. Deve ser um judeu na rua também. A pergunta é, como que eu faço para também ser um iodim em casa? O que, que é um judeu em casa? Pessoal, olhem que interessante. A história cada vez se repete. Quando o Rahamim ensinam para a gente alguma coisa, não é porque aconteceu no Egito que eles queriam parar de fazer britainá porque eles ficaram com medo e, e dá para entender eles. Mas o Rahamim ensinaram para a gente que isso foi errado. A história se repete. Albert Einstein falou... Se as minhas teorias estiverem corretas, os alemães falarão, palavras dele, que eu sou um alemão. E os franceses vão falar que eu sou um cidadão francês. E os americanos vão falar que eu sou um americano, assim diz Albert Einstein. Mas, se a minha teoria estiver equivocada, ou as minhas teorias de Albert Einstein estiverem equivocadas, todo mundo vai me chamar de judeu. E Albert Einstein estava certo. O que, que é que então? E como o Kenyadi faz que Para ser um, para casa dele ser um beta amigdade, que docha uma obrigação de todo mundo, não só de Shmuel. Como que eu faço queridos, para ter que A história se passa em Tel Aviv. Quem já foi para Israel no verão sabe que lá não é calor, é calor extra large, é muito calor. Delícia dentro do ar-condicionado, mas é muito, muito calor. A história se passa em Tel Aviv, no, em pleno verão, e uma família simples em Tel Aviv, no verão, começou a se acostumar com o calor. A única coisa que era o salvador da pátria deles, dessa família, qual que era? A janela. Tinha um ventilador pequeno, mas especialmente a janela. E quando soprava, soprava um bafo, mas pelo menos ventilava alguma coisa. De repente, olhem que história olhem que é que do chá, queridos. O... Novos vizinhos se mudam para o prédio. E de novo, eram os vizinhos da roupa chique, de pouco tecido. E a mãe falou para os filhos, olha, daqui para frente, eu acho que não condiz com vocês, filhos, não condiz com a... o chá de vocês, brincar embaixo do prédio já, porque... O pessoal não está se vestindo muito bem e não condiz. Não é para um eu ver isso. Tá bom? Olhem o que é que do chá, queridos. História do nosso século. Os filhos atenderam a mãe. A mãe ficou toda feliz. Difícil. Foram brincar na rua, mas não brincavam mais lá. E olhem que interessante. Depois de alguns dias, o filho, os, os dois filhos mais velhos começaram a mudar a pra prateleira de livros para frente da janela. A única janela que tinha na casa é o único salvador da pátria que tinha na sala. Daquele calor quente demais. E a pergunta que a mãe fez para filho, os filhos mais velhos, falou, filhos, vocês estão mudando a prateleira para frente? Não vai? O vento que pouco já passava aqui quase que não vai mais passar. Os filhos falaram, mãe, a sua mensagem foi clara para gente. Não adianta só a gente não descer brincar com eles no térreo. Se a nossa janela tem a face norte dela, para o playground, e lá todos os dias de manhã durante o verão vai ter mulheres mal vestidas, e a gente às vezes vai para a janela por calor, a gente vai acabar vendo o que não deve ver, então para precaver e cuidar dos nossos olhos e ter que duchar nos nossos olhos, a gente colocou a estante na frente da janela. Eu conto essa história para me motivar e para me ensinar que no século 21 pessoas que não são filhos de Rabanim, são Iodim e quem procurar aqui do chá, que a casa dele seja um Bet, Hamidash que ficou. Como se comportam? Eu cuido dos meus olhos a tal ponto de possivelmente colocar uma prateleira, queridos, na frente do na frente da única janela. De verdade, pensem junto comigo, queridos. Viu o pensamento agora à cabeça? Se uma pessoa vai em Genópolis. Os andares baixos eram mais caros do que os altos. Agora já não tanto porque tem elevador de tchabat. Mas, se a gente for olhar um pouquinho, quando a pessoa vai morar no vigésimo andar, vigésimo quinto, décimo quinto, sei lá, ele se preocupa, graças a Deus, e continua assim, se tem elevador de tchabat ou não. Mas, mas, se a minha janela está na frente da piscina olímpica de não sei de onde, não sei porquê, é uma pergunta boa, tem que a gente um dia matutar, por que, que isso a gente não leva em consideração? Elevador de Shabbat é uma vez por semana que a gente usa, é um dia por semana. Piscina com gente mal vestida, pessoal, são todos os dias. Eu sempre tive dúvida de um passuco da Torá. Do chá é cuidar dos olhos também. Eu sempre tive dúvida de um passuco da Torá, queridos. Qual a segunda para a da Torá? Para a chat. Noah, concorda comigo? Como termina o último verso de Parashat Bereshit? É, não, não de famoso passu que os faradim falam na nome da Noach, Vê Noah Hashem. Noah encontrou graças nos olhos de Hashem. O que, que esse passuque me ensina? Nada. <risos> Noah Abu Ana, Hashem falou para ele: Yahleta, você é o cara da geração. Venor Matzahem Ben Hashem Hashem gostou muito de Noah. A pergunta que fica é: como? O que ele fez? Não está escrito. Hashem só falou para a gente: Venor Matzahem Ben Hashem. Como Hashem gostou dele? O que isso sobra para mim no século XXI? É impossível que o Passuco não ensine a gente. Procurei, o Rav de me fala: claro que o Passuco ensina. Olhem como ele leu o Passuco, pessoal. Olhem que master. Ve Noach matzahen, Noach encontrou graças como Hashem. Os olhos de Noach, diz o Netivot, eram olhos que Hashem estava satisfeito com eles. Venorach e essa mensagem para o século 21, Hashem eram olhos que eles tinham. As de Hashem, não tinha só as com 40 serinhos no requeijão, no leite, na carne. O óleo de Noach tinha as garrapratit. É incrível isso. Venorach como Bnei Hashem. Fica a lição para a gente aqui. Já vi escrito algumas vezes isso. Famosa família Bukhatsira. Todo mundo conhece eles pelo tapete voador. Da onde veio a Kedushá dos Rabbanim? Família um, filho, bisavô, avô. Da onde veio a Kedushá desses homens monumentais? Todos eles escrevem e falam, todos, dinastia Burratira, a nossa Kudushah veio única e exclusivamente dos nossos olhos. Obviamente que eles cumpriam todas as mitos, volta e daí por diante. Mas o que é o chantilly deles, diz, eles próprios disseram isso, nós sabemos que a nossa Kudushah, o nosso poder de Torah veio única e exclusivamente dos nossos olhos em especial. E a gente fala isso duas vezes no Hino Nacional. Todos os dias no Hino Nacional, queridos, a gente fala isso. A gente precisa lembrar o que a gente está falando. Não segue os seus olhos. A gente vai falar para a gente. Por quê? Porque a tendência normal, especialmente de um homem, é, passou, me permitam, olhar. A pessoa precisa se controlar, se habituar para não olhar. Mas a duchada da pessoa depende disso. Ele não pode falar. Ele pode falar, é difícil. Por isso, é difícil, eu vou trabalhar sobre isso. Mas eu não posso falar Sim. desencana. Porque desencana quer dizer abandonou o barco. O que sobrou de do um Do chá de um Yehudi provém do provendo que os olhos dele olham ou deixam de enxergar. É importante a gente saber, queridos, que tem uma metsiu, Existe uma realidade de pessoas no mundo que cuidam dos olhos. Não é hoje em dia, não tem ninguém. Essa medsvah não existe mais. 612 medsvot, 13 não tem. Como assim? Como a gente fala todos os dias não existe? Por que, que essa é? A única fila de oraita que a gente fala todos os dias de manhã e de noite é criar Não seguir os olhos. Certeza que ela existe. Tem muitas pessoas que se cuidam. Quem tem o título de tzadik no Tanakh, pessoal? Fora Yosef, tem mais alguém? Yosef, com certeza tem. Yosef é chamado Yosef a tzadik. Shumuel não é chamado Shumuel a tzadik, não. Yosef é chamado Yosef Atzadik. A pergunta é... Por que, que quando a gente fala Yosef, a gente fala Yosef Atzadik? Yosef Atzadik, por quê? A resposta é... Porque Yosef cuidou dos olhos dele. O título de tzadik veio para Yosef... Porque ele teve um teste gigante. Agora conta para a gente soltar Quanto ardo cada segundo, cada milésimo era... Que essa mulher passava na frente dele. Não era fácil. Agora conta... toda Como que era difícil para esse homem... Grande homem, mas virou Yosef Atzadik. Qual foi o prêmio que Yosef ganhou, queridos, depois que ele passou esse teste? O prêmio que todos Faradi sempre sonhou e sempre sonhará. Qual o prêmio dele? Yosef ganhou a brachá de Hamse Alev. Ainara. Ará. Olhem que, é que master. Ayn Ará. Ben Porat Yosef. Fala Hamse Alev. A pessoa ficou ofendida. Quando andando com os filhos na rua, Quantas filhos você tem? Ele fala Bem Porat Yosef. Ele fala um monte de coisa, né? depois fala Bem Porat Yosef. Okay. Não adianta. tá? Mas o que quer dizer Bem Porat Yosef? É Abraha que Hashem deu que o quê? Que os descendentes de Yosef não serão atingidos pelo olho Ainara. Mas qual a amida que ninguém me dá? Qual a reciprocidade? A resposta é: já que Yosef cuidou dos olhos, Abraha que toda pessoa tem quando ela cuida dos olhos, que o quê? que o Ainara da outra pessoa não ele, Recíproco. Olhem só que pergunta explosiva. O Egito, ele é chamado pela literatura judaica de Ervat Aretz, é o lugar, sexualmente falando, mais imoral que havia naquela época. Eu não sei comparar com hoje em dia, mas era muito, 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 muito imoral. Tem uma pergunta aqui, bomba. Qual a pergunta bomba? Dim. Quantos casos teve de pessoas infiéis no Egito? Uma. Um caso! E a Torá conta para gente, porque a Torá conta para gente para falar, teve um, and that's it. Esse é o único. Teve um caso que a Torá conta, depois quem quiser dar uma olhada. E, e todos os outros. Respirar, né? Boa. E todos os outros casos? Essa é a pergunta, cadê a, pro... cadê a proteção deles? onde? Que proteção eles tinham? Não dá para entender isso? Eles estavam no lugar mais feio, rude. Mais feio. Ervata Aretz. O lugar mais sujo. Imagina morar num bairro onde só tem gente vulgar. Como que é possível que 210 anos... Só uma pessoa foi afetada? responde respondem pra gente... que Como que foi? Teve um homem que semeou... Kudusha naquele lugar. muitos décadas atrás. Esse homem foi o Sefa A força. O teste que esse homem sobrepassou... Deu força e proteção... Para todas as futuras gerações, até que, queridos, escutem com quatro ouvidos, somente uma pessoa escorregou com a mulher do vizinho. Uma! Ninguém mais, apesar de morar no lugar mais imoral do mundo. Por quê? Não foi por acaso. Porque Yosef, a ela fala com as unhas dele, literalmente, se esforçou para não fazer a com essa Miss Universo Este Potifar. Já que ele se esforçou tanto, a Shem falou, essa sua semente, Yosef, vai produzir frutos para o resto da vida. Esses frutos, queridos, foram o fato que nenhuma pessoa fora aquele um caso tiveram uma relação indelicada sexual durante os 210 anos no Egito. Né? Uma pessoa que faz Messirut Nefesh, se esforça, de fato, o Kadosh Baruch Hu ajuda ele. E ajudou todas as gerações futuras de Yosef, que somos todos nós descendentes dele. A gente fala todos os dias nos Terrilim que a gente fala de manhã, traduzam para mim, por favor, Terrilató Bikhal Hasidim, um dos alelucais que a gente fala todos os dias de manhã, Terrilató Bikhal Hasidim, qual a tradução? Terrilató, o, 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 o louvor dele, quem é ele? De Hashem, Bikhal Hasidim, na congregação dos Hasidim, aonde eu vou, para Boropark? Eu quero ver a louvor de Hashem, aonde eu vou, para Boropark? Hasidim? Não é? Agora, e, e se eu sou Sfaradi, eu acho que nazi, é, é. Fára, assim, Eu não mereço isso? O que quer dizer? Pessoal, o que quer dizer? David Améler, na época David Améler não tinha Hasidim? O que, que ele quis dizer com isso? Olhem que curioso. Um dos comentaristas sobre o Teilim é chamado Sforno. Ele, é. ele também tem comentários sobre, sobre a Torá, mas tem um comentário sobre o Teilim. Ele fala, sabe o que quer é dizer Terrilatou, louvor de Hashem e Bikhal -has Sabe quem é Khal Hasidim, Que é essa congregação de Hasidim" Diz os forno, cada um de nós aqui. Como assim? E eu digo que cumprem mitzvot, na galut, no exílio. Ele não falou isso, mas eu vou adicionar. Certeza, no século 21, isso é khala chassidim. Porque se na época dos fornos, alguém cumprir mitzvah, mitzvot, kudushah, santidade, na galut, ele é chamado chassid, e todos os dias de manhã quando a gente fala terrilatob, khala o louvor de Hashem, é quando nós estamos bichal no, no, na congregação dos Hasidim. Quem são eles, queridos? Khal Hasidim são todos nós que procuramos mitzvot e k'dushah na época dos forno vezes mil, pelo menos, no século 21. O que é k'dushah, pessoal? É cuidar dos olhos. Como a gente mencionou até agora, k'dushah também. Também acho que faz parte da santidade isso. Uma pessoa, por exemplo ele vê um sidur, ele vê um livro, não só quando cai no chão. Quando meu filho vê, vê que eu dou um beijo no sidur, é aquele beijo assim, um beijo de verdade, que é uma coisa que é preciosa para mim. O cara pegou um bolo de 10 mil dólares, ele dá aquele beijo lá. É aquele beijo que todo mundo viu que a a pessoa saiu no beijo. Esse mesmo beijo, baratasbira, a pessoa dá num sidur. O que, que o filho vê? Isso que é precioso para o meu pai. Também. Quando eu, alguém vem me pedir se dar cá, na sinagoga, uma vez por semana, vem arrecadar da para o fundo da sinagoga. Eu levanto para dar da para o gabai com a mão direita. Isso é chá Eu não dou sentado, deixo na mesa e ele pega. Levanta. Fazer uma mitzvah tem que levantar com a mão direita. Assim descrito no Shulchan Aruch. Isso é Kudushan. E aproveitando, Kudushan é ter santidade com livros, como a gente mencionou agora. Eu peço um pedido do fundo do meu coração, todo mundo que tenha muita smarrota, não coloquem psukim nos convites de Barmitsu a casamento, brit milah, pidionabê, shidur, Não coloca, porque, presta atenção, façam um teste, escreve em cima do convite de casamento naguila rava. Ninguém vai perceber. Se alguém tiver assim, depende, se é um passuco, tem. Sempre... Aí é um problema porque é parte de um passuco. Mas escreve, muda, muda duas tuas palavras. É? Não coloca um passuco. Escreve um passuco. Ninguém nem vai ler. Agora, pessoal, tentem imaginar junto comigo. isso Essa parte do chá também, me permitam. Se eu escrevo psukim, ou passuco, ou um ou dois, no convite, ou três palavras de um passuco, já requer ignizar. Todo mundo que recebe hoje nem tem onde colocar grisar. O que, que faz com o convite? Anota na agenda, Mabruk, vou estar lá com alegria, e acabou. vou jogar no lixo. Eu que fiz o convite, ajudei os outros, infelizmente, a fazer a verá. Não tem nenhum. Então, chá é se preocupar com o fim daquele passuco. Não colocar paçoquinho em convite. Garanto que ninguém vai ter vai ter e segurar para parnassar. Não tem nada, tá bom? Segurar para parnassar, não colocar Passuco no convite. Pronto, vai todo mundo fazer isso. Segurar para parnassar, não colocar Passuco no convite, queridos. Eu vi eu vi uma pessoa que mandou um convite de bar mitzvah. Eu notei isso, eu liguei para ele, falei, puxa vida, parabéns. Ele falou depois para mim, falou, uau, legal que você percebeu, porque ninguém mais percebeu. Aí eu comprovei minha teoria, que ninguém me leu para o que está lá. Sejamos nós os espertos, estamos ouvindo o senhor, de não colocar suki nos convites. Kudusha é visão, queridos. Kudusha é cuidar, beijar um sepertorá, é beijar um sidur com carinho, é não colocar suki com desprezo. Kudusha também é cuidar da fala. Isso é um ildi. A Gmara fala no começo de que tu vote é importante todo mundo saber isso, que mesmo uma pessoa que tem 70 anos, 70 anos a Gmara define como uma vida, né? 120 para gente, se Deus quiser com saúde. Mesmo que a pessoa tenha 120 anos, vamos trocar, vai, de saúde e de coisas boas na vida, um palavrão a Gumarã fala ali no a Gmara fala palavrão, vem da mesma palavra Nevelá, é um animal morto meu da rua, uma carcaça. Essa é a linguagem que a Torá usa para pé Nevelá. Um palavrão loaleno, a pessoa perde todos esses decretos. Ah, então, mas falei isso para alguém e falou: "Então eu já tô perdido". Não é essa a reação. É daqui mudar, daqui para frente, a Shem recebe a gente sempre de braços abertos. Mas é não rir para um palavrão, é não sorrir para uma piada suja, fora a do elefante que é na lei, essa pode, mas todo o resto, se na minha casa conta um palavrão, eu tenho que falar: "Uau, por favor, não repete para mim que eu não curti". Não dá ascamar para um palavrão que condiz da boca da pessoa. Como como a cada define a gente? Ravoube fala isso na Leishur. Olha, olha que observação simples, mas eu nunca tinha pensado nisso. Quando a Shem quer definir o povo judeu, a gente fala no kidush todo Yom Tov, Veromemano mikol Lashon. Quando a falou, eu quero mostrar quem vocês são, povo judeu, a gente fala isso todo Yom a Shem nos elevou de todos os não povos, idiomas, Lashon veki que bem mitzvotav, e nos santificou com as suas mitzvot. Olha que interessante. O akdushah do Yehudi vem de duas formas, do lashon, da linguagem, queridos, e de fazer as mitzvot. Obviamente que o, o contrário de um palavrão, qual que é? O kadish, como ela fala. Igual que um palavrão loaleno, ele queima 70 anos de bons decretos, assim, tá era, ninguém discute, não discute isso. Assim, um kadish bem respondido... Ele dá um amém e merabá bem respondido, ele dá 70 anos de coisas boas. Não adianta falar um palavrão e depois falar um kadish. Não é isso que eu quis ensinar para vocês, tá? Mas é a importância do kadish e quanto desagradável nos olhos de Hashem é um palavrão e nos nossos olhos também tem que ser isso, isso condiz com o kudushah. Falar palavrão ou escrever no grupo é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. O Razonish uma vez estava num dintorá, num julgamento, um caso monetário julgando. Uma das pessoas que estava um contra o outro, vamos chamar assim, hein? levantou e falou, você é um mentiroso. Razonish parou de entorar e falou para ele, querido, você poderia ter falado isso de uma forma um pouco mais delicada. Em vez de falar você é um mentiroso, fala para ele, você não está falando a verdade. Perguntou esse indivíduo para o Razonish, o que muda? Falou, um Yudi tem que ter uma boca mais delicada. Vocês lembram daquele disco de vinil? Ninguém lembra da Vitrola, disco de vinil? Então, todo mundo que lembra é velho, mas tudo bem, vai pessoal. Disco de vinil tinha uma agulha. Qualquer falha que tinha no disco de vinil, a agulha fazia o quê? Pulava. É isso mesmo. A boca do Yodi tem que ser igual àquela agulha sensível. Faz diferença falar você é um mentiroso ou falar, olha, o que você está falando não é verdade. O parou, o parou, parou o julgamento e falou, Rabibi, fala a mesma coisa de um jeito delicado. Mas por quê? O Hovata Levavot dá um mergulho no psicológico da pessoa e fala o seguinte. A boca da pessoa é um raio-x do que tem no cérebro da pessoa. Uma pessoa que fala de forma vulgar é porque ela tem uma cabeça suja. Uma pessoa que fala de uma forma delicada, gostosa, agradável, é porque a cabeça dela é um grande coração, um amor. Uma cabeça trabalhada, uma cabeça sofisticada. Repito, diz o Hovata Levavot... A boca da pessoa é um raio X do que, que tem na cabeça da pessoa. Dá para ir da, da, do cérebro para a boca ou vice-versa. Se eu trabalhar a minha boca, o meu cérebro também fica mais refinado. Kudusha é a fala da pessoa. É falar de uma forma mais delicada. E com isso nós terminamos o nosso ponto final. Como que eu tenho a Kudusha? A gente falou que Kudusha é o olho da, da pessoa, é a fala da pessoa. Como a pessoa fala e o que lhe deixa de falar chá é quando a gente cuida de um passuque, a gente dá um beijo num livro com carinho, aos nossos filhos, a gente tem que perceber isso. Mas, chá nada menos é o mais óbvio, sempre antes de fazer uma mitzvah, homem ou mulher, a gente fala Baruch Hashem. Óbvio sim, mas talvez a gente nunca tinha pensado nisso. Eloqueno melecholam asher, Kidexanu bemitsvotav, Kashem nos santificou com as mitzvot. A diferença de um Yehudi, a ponta Shimon Shwab. E de um não Yehudi, são as mitzvot. Por que, que o corpo de um Yehudi, depois de 120 anos, mesmo que ele cessou de existir, ainda precisa ter um respeito? Porque achar que deixaram o mitzvotava. O que faz o corpo da pessoa ter que duchar, é, são as mitzvot. Se é assim, se um segundo antes de eu, mulher, acender a vela de Shabbat, eu parar um segundo, falar, uau, eu estou indo agora fazer uma mitzvah. Se eu já rezo o Baruch Hashem com o Minyan todos os dias, é um segundo antes de colocar, eu, pensei, uau, eu estou indo agora fazer um mitzvah da Torá, porque Hashem me mandou. Acher que deixaram o mitzvotav. O corpo de Eudi, ele só é kadosh, porque nós temos as mitzvot, querido. Que bezá da Hashem, a gente tem o zehut, de olhar para as mitzvot como oportunidade de deixar uma vitamina, comer gefilte fish e kibbe, não faz ninguém kadosh. Faz a gente engordar e ficar feliz. Sarté. Mas a Kudusha do Yehudi provém única e exclusivamente a Sher no Bem-Mitzvotá. Que, é que a gente possa ter um olho mais puro, que a gente possa ter um, uma boca mais saudável, que a gente possa aproveitar os Zehud Mitzvot e que de fato a Kadosh baruchu possa falar para a gente Uau, você é Yehudi homem ou mulher, um Sefer Torá móvel. Torá Desde 2001, aproximando autorados de Yodim e de você.